0: studio de Radio Grenouille est sorti. Micro studio parce que nous sommes à une grande table, à la Friche Belle de mais pas loin des studios où on peut faire du direct. Mais nous enregistrons aujourd'hui et les auditeurs qui nous entendent sont peut-être dans leur cuisine ce samedi à 13h. Peut-être... Derrière leur ordinateur parce qu'ils nous écoutent en podcast. C'est une émission euh, exceptionnelle, particulière, je ne sais pas comment la, 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 la nommer. Euh, on a convié lors d'un pique-nique zéro déchet dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets bah, euh, plusieurs euh, personnes euh, qui sont autour de la table et que je vais présenter. C'est une petite rencontre à l'initiative du collectif Friche Verte, donc, qui est un collectif de résidents et de salariés de la SIC, la société coopérative qui s'occupe de la, la gestion de la Friche Belle de Mai à Marseille. Ce collectif Friche Verte, donc euh, bah, réfléchis à, des, euh, euh, à des, des rencontres et des actions assez concrètes autour euh, de ce qu'on pourrait appeler la transition écologique et de, de réflexion euh, politique aussi autour de, la, de ce qu'on peut euh, définir aujourd'hui comme écologie. Et dans le cadre de cette semaine européenne de la réduction des déchets, euh, on a proposé donc, un petit pique-nique zéro déchet. Donc certains de nos collègues et quelques... quelques personnes publiques qui passent à la friche mangent un petit sandwich, soit qu'ils ont fait eux-mêmes, soit qu'ils ont trouvé aux grandes table le restaurant qui est juste à côté de nous. Donc on est dans cette coursive avec le son du skatepark à notre droite, euh, peut-être des groupes et des trains qui passent puisque la friche belle de est donc à côté euh, de la gare euh, SNCF et on est attablés à Tablet, une grande table en bois pour parler un petit peu euh, d'actions concrètes que chacun de nos invités euh, porte autour évidemment euh, du déchet, du recyclage, on va parler compost, informatique, euh, collectage. Et aussi, peut-être, de politique euh, euh, et d'aide, en tout cas, à, à comment accompagner des collectivités sur ces terrains-là. Lorraine Gertz, donc, pour les alchimistes, est au micro vert. Bonjour. Bonjour, Lorraine. On a Thomas Denos, qui est maître euh, composteur. Bonjour, Thomas. Bonjour, et de Micro vert aussi, on n'a pas choisi la couleur euh, au hasard. Au micro bleu, on a Lilan Criscolo, euh, d'Emmaüs Connect. Bonjour. Donc, Emmaüs Connect, qui est résident euh, à la Friche, euh, Belle de Mai aussi. Et Claire Poulain de la RBE. Donc ce n'est pas l'arbre, il n'y a pas de R avant le E. C'est l'agence régionale de la biodiversité et des déchets. Mais il y a eu une réflexion quand même en ce sens. Hein, ça, ça sonne très euh, végétal.
1: Exact. Bonjour. <rire>
0: Bonjour Claire. Euh, Claire, peut-être commencer par toi. L'agence régionale de la biodiversité et des déchets. Euh, Qu'est-ce que c'est
1: L'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, en fait, c'est une structure publique qui existe depuis plus de 40 ans. Et notre métier historique, c'est d'accompagner les collectivités locales de la région dans leur démarche de transition écologique. Et on est piloté par la région sud, l'Agence de l'eau, l'ADREAL, l'Office français de la biodiversité, etc. Donc, on est là vraiment pour accompagner techniquement les collectivités qui le souhaitent en région sur différentes thématiques en lien avec la transition écologique.
0: Et alors sur, le, sur les déchets plus particulièrement, euh, ce qui se, bah voilà, qui, qui qui sort peut-être d'événements. De, de, On parlait tout à l'heure du collectif Cofis, donc euh, Véronique Fermé n'est pas présente aujourd'hui, mais euh, l'Agence régionale de la biodiversité et des déchets peut justement euh, euh, enfin, participer ou appuyer ce genre d'initiative. Tu peux nous parler de ce que c'est
1: Oui, en fait, depuis le début d'année 2019, la, la région et l'ensemble de nos partenaires nous ont demandé de travailler spécifiquement sur le, les enjeux liés aux pollutions plastiques. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'accompagner les collectivités pour qu'elles essayent de diminuer l'impact qu'elles ont à travers leurs compétences territoriales, sur les milieux naturels en termes de production plastique. Sur, pour, euh, pour les accompagner au mieux, on essaye de s'appuyer sur tout le tissu associatif régional qui est très riche sur le sujet et on travaille notamment donc, depuis plus d'un an maintenant avec le collectif des organisateurs de festivals éco-responsables de la région sur le sujet spécifique de comment diminuer les pollutions plastiques lorsqu'on organise une manifestation. Et donc depuis un an, on travaille avec Véronique euh, donc, sur euh, une boîte à outils qu'on a actualisée ensemble. On a fait ce rencontre les intercommunalités qui sont en charge de la gestion et de la collecte des déchets euh, sur, sur nos territoires et les organisateurs de, de manifestations, quelles qu'elles soient, culturelles, sportives, etc. Et l'idée, c'était vraiment de croiser donc, ces différents acteurs qui parfois se connaissent, parfois se connaissent pas et identifier par département des solutions très concrètes qui sont à disposition euh, sur les territoires lorsqu'on veut organiser une manifestation.
0: Et là, concrètement, c'est quoi les, enfin, les outils euh, ça, 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 Vous pouvez fournir, je sais pas, mais des contenants, par exemple euh,
1: C'est des... très diversifié. Euh, c'est une boîte à outils qui est en ligne. Ça peut aller euh, d'un acteur associatif ou une collectivité, un syndicat de déchets qui a fait le choix d'acquérir un, un stock de gobelets réutilisables, par exemple, et qui le propose librement aux associations qui organisent des manifestations sur le territoire. Ça peut être également l'intercommunalité qui, dans le cadre de sa gestion des déchets, propose tout un kit de, de poubelles de tri à la disposition de chaque organisateur des territoires, etc. etc. L'idée, voilà, c'est vraiment de cibler par type de déchets qu'est-ce qu'on peut faire de manière alternative à l'usage du plastique à usage unique
0: et alors après, sur la, la, peut-être le, le circuit de ces déchets-là, est-ce que vous intervenez aussi Je ne sais pas, une fois que ça sort des poubelles pour aller dans le bon réseau de recyclage, est-ce que vous avez un œil aussi sur comment c'est traité, où ça va, ces déchets Parce qu'on sait que le recyclage n'est pas une fin en soi, c'est un moyen peut-être maintenant de sensibilisation, mais c'est aussi un marché, c'est aussi, euh, aussi peut-être une pollution qu'on exporte ailleurs euh, à l'étranger. Est-ce que vous avez un suivi jusqu'au bout de la chaîne
1: alors je sais qu'il y a beaucoup d'émissions en ce moment qui traitent de sujets du recyclage, etc. Si j'avais un message à passer à la radio aujourd'hui aux citoyens qui nous écouteront en tout cas, c'est continuer à trier, on est vraiment en train de trouver des solutions, on essaye de trouver des solutions sur les matières, chaque matière plastique est différente, il y a vraiment des filières qui sont en train de se structurer, c'est pas parfait, mais donc oui, nous, notre mission, à notre petite échelle, hein, c'est d'accompagner les intercommunalités qui ont cette compétence dans les choix euh, surtout sur des actions de prévention avant tout, on est vraiment là dans l'axe la, numéro un de nos actions, c'est comment réduire à la source le déchet, Deux, comment sensibiliser les différents acteurs et en axe 3, évidemment, l'idée c'est d'essayer de gérer au mieux le déchet quand il est encore là. Euh, donc, on essaye d'accompagner les collectivités sur ce sujet spécifique.
0: Parce qu'effectivement, le meilleur déchet euh, est celui qu'on ne produit pas. Ça, c'est la phrase euh, en vogue, mais que j'aime bien. Alors, à la Friche Belle de Mai, spécifiquement, il y a une, des nouvelles consignes de tri qui circulent parmi les résidents depuis quelques temps. Il y a des, il y a, depuis l'année dernière, en fait, hein, il, y a, il y a des nouveaux bacs pour mettre euh, les, les déchets euh, au bon endroit. Et sur la dernière signalétique, on a rajouté cette phrase, justement, sur euh, les poubelles mêmes. Moi, je, je J'aurais même voté pour la mettre en gros un peu partout. Mais c'est vrai que sur, euh, comme ça, une, une agence euh, publique, euh, est-ce que vous pouvez avoir aussi un, re, enfin, un regard, ou en tout cas euh, une action euh, chez les industriels sur la production même à l'origine, quand ça arrive, avant même que ça arrive dans les mains du festivalier, par exemple, une bouteille en plastique, sur comment euh, peut-être à, à la source même le déchet ne soit pas produit Est-ce qu'il y a des, des leviers de ce côté-là aussi
1: alors, nous, on travaille à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on a différents axes. Comme je vous l'ai dit, on travaille avec le CoFIS, le collectif CoFIS sur les manifestations. On a un axe aussi où, on, depuis des années, on travaille avec les collectivités sur leurs achats publics. Alors, c'est un peu technique, mais l'idée, c'est d'essayer d'inclure dans les marchés publics des choses qui permettent d'acheter mieux. Parce qu'en tant qu'acteur public, on a un vrai rôle. Dans nos achats publics, ce sont des millions d'euros hein, qui sont dépensés chaque année euh, par les collectivités. L'idée donc sur le sujet des plastiques, c'est qu'on essaye vraiment d'inciter les collectivités à acheter des matériaux en plastique recyclé. Derrière, ça permet d'avoir une de, de, de structurer les, les filières hein, parce que lorsqu'on a des déchets qui sont triés et que les matières sont valorisées, l'idée derrière c'est qu'il y ait quelque chose qui en soit fait et l'idée vraiment c'est encore une fois de créer du lien entre ces différents types d'acteurs donc les plasturgistes qui travaillent sur comment intégrer de la matière plastique recyclée ce qui n'est pas toujours simple mais il y a de nombreux acteurs en région qui travaillent et au bout de la chaîne comment un acteur public qui doit acheter par exemple des bancs publics, s'il fait le choix de les acheter en plastique, comment est-ce qu'il peut les acheter en matière plastique recyclée Voilà, notre métier à nous c'est d'essayer vraiment d'être de, entre, entre ces deux étapes-là pour créer du lien. Mais avec le collectif CoFIS, on a beaucoup travaillé sur, sur un sujet central sur la prévention, notamment ce qui serait super de voir fleurir dans notre région et notamment à Marseille, pourquoi pas à la friche, c'est le déploiement de, de sites de lavage de contenants alimentaire, qui soit pour les organisateurs lorsqu'ils font appel à, du, à des repas emportés avec, euh, enfin avec des, pour, les, pour les festivaliers, mais on a également un énorme besoin aussi sur les cantines scolaires qui eux aussi doivent passer à du réutilisable en fait on pourrait mutualiser entre les organisateurs de manifestations, les collectivités qui ont des cantines, on pourrait mutualiser ce genre de service avec une association dont ça pourrait être le métier, ça existe ailleurs dans d'autres régions en France, Voilà, ça serait super vraiment de pouvoir développer ce genre de choses et c'est grâce au travail en partenariat avec le collectif qu'on qu peut identifier ce genre de besoins et de liens à tisser à l'avenir pour, pour trouver des solutions vraiment locales
0: Bon là je lisais encore un article sur le, le, le bilan un peu des ramassages, c'est une ONG internationale qui fait le, le bilan de ce qui est ramassé dans les collectes sur les plages mais pas que en hein, forêt, les cours d'eau et tout ça, effectivement c'est encore les bouteilles de Coca-Cola qui arrivent en premier hein, dans, le top, euh, dans le top niveau et la le, le plus, grand, euh, plus grande montagne de déchets plastiques euh, récupérés. Euh, donc le recyclage... Euh, peut-être n'est pas, comme je disais, une fin en soi, mais c'est peut-être un, un moyen pour arriver à une autre étape. Mais il y a notamment la, la, la réutilisation, enfin réutiliser, là, comme tu le disais, en, en nettoyant, mais peut-être réutiliser aussi en remettant en service, en réparant et en mettant dans d'autres mains euh, du matériel, et notamment informatique. Alors peut-être, euh, Lilan, ça c'est euh, la partie des Maüs Connect, donc vous êtes résident à la friche, c'est une euh, branche des Maüs, mais qui a une particularité autour de l'informatique
2: Exactement. Euh, du coup, Emmaus Connect, c'est une association qui fait euh, partie du mouvement Emmaus, mais on est spécialisé sur la question de l'inclusion numérique euh, auprès de, de publics qui sont en situation de précarité sociale, précarité numérique, et qui ont différents euh, freins d'accès en fait, au numérique. Euh, donc, on est plutôt des acteurs de terrain. On va accompagner les publics sur différents axes, euh, notamment sur tous les aspects euh, plutôt prise en main des outils, euh, accompagnement sur les usages numériques. Euh, mais on se rend compte depuis plusieurs années qu'il y a beaucoup de besoins aussi sur de l'accès à du matériel qui est aujourd'hui très coûteux, notamment le matériel neuf et, et donc c'est un phénomène qui a été particulièrement marquant pendant la crise sanitaire on a été sur pour répondre à des besoins de matériel, notamment pour des, des jeunes étudiants qui n'étaient pas forcément ciblés par cette difficulté-là et en parallèle on avait des entreprises qui étaient prêtes à faire du don du réemploi de leur matériel informatique mais elles ne savaient pas forcément comment faire donc on a créé un projet en 2020 qui s'appelle la Collect.tech et c'est une plateforme euh, qui vise à fédérer différents acteurs à la fois des entreprises qui veulent faire don de matériel qu'elles n'utilisent plus donc euh, des ordinateurs, des tab tablettes smartphones, etc des reconditionneurs qui sont des chantiers d'insertion, qui ont des vocations euh, bah, solidaires, qui emploient des, des travailleurs en insertion, des travailleurs handicapés mais qui ont besoin euh, d'être alimentés et de trouver euh, du matériel et euh, en bout de chaîne des structures sociales qui accompagnent des publics en situation de fracture numérique et euh, qui ont besoin de trouver des réponses pour trouver de l'équipement euh, donc voilà, avec notre projet de La Collecte Pentec on essaye de fédérer tous ces acteurs et euh, de réemployer le matériel informatique pour qu'à la fin il puisse servir à des personnes qui sont en situation de fractures numériques, qui ont des problématiques sociales et pas forcément les ressources nécessaires pour acheter du matériel neuf. Donc c'est un projet euh, à la fois social, solidaire, mais aussi euh, avec un fort impact écologique, parce que ça permet euh, de favoriser le réemploi, le reconditionnement, euh, l'achat de matériel de seconde main et euh, pas toujours se tourner vers du matériel neuf.
0: Parce que là c'est presque un, au second plan on va dire pas, le projet n'est pas porté par un, une, visée, une visée écologique de, de réutiliser aussi, ça correspond à des modes de vie enfin précaires, de, 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 de pauvreté économique, euh, mais du coup qui amène à réinterroger l'utilisation et l'usage d'acheter euh, neuf. Et euh, ça, c'est un peu le, le, le propos d'Emmaüs depuis le début, de, de la seconde main est aussi euh, un moyen de vivre décemment. Mais aujourd'hui, ça, ça prend en fait une valeur euh, écologique puisqu'on réemploie au lieu d'acheter du neuf et de repiocher dans des ressources euh, naturelles qui s'épuisent et tout ça. Est-ce que ça c'est euh, une analyse que vous faites aussi que peut-être le... le, le le, je dirais pas le modèle euh, mais le mode de vie euh, des plus précaires peut-être peuvent euh, inspirer en tout cas et euh, sont en tout cas plus raisonnés, peut-être par défaut que des modes de vie très dépensiers euh, d'une économie qui se, on va dire, qui se laisse aller à piocher dans ses ressources.
2: C'est sûr que ça fait vraiment partie de l'ADN d'Emmaüs euh, cette question du vrai emploi et, euh, mais vraiment sur le numérique nous, on, a, on a même changé nos pratiques et vraiment réalisé euh, bah, l'impact euh, de l'industrie du neuf et l'industrie du reconditionné en travail sur ce sujet là donc c'est vrai que c'est parti d'un besoin plutôt euh, économique besoin social mais au final ça nous ouvre euh, des portes sur d'autres euh, thématiques et ça nous donne encore plus envie d'avancer dans, dans cette voie là et, euh, et en plus ça a un message euh, encore plus fort et plus, euh, plus facile à porter notamment auprès des entreprises parce que ça permet de du coup, valoriser leur image RSE de s'impliquer aussi pour euh, des projets euh, bah, comme je dis qui ont différents impacts dont l'impact écologique donc ça, ça, cause, ça coche un peu toutes les cases donc euh, pour nous c'est pertinent mais euh, c'est vrai que ça partait au départ d'un besoin plutôt euh, économique quoi
0: et par rapport aux entreprises qui construisent les ordinateurs, vous avez des relations avec eux des...
2: Oui, bien sûr, on a, on a des partenariats avec différents types d'entreprises. Et euh, celles qui construisent, elles vont euh, nous faire don des fois, aussi du matériel euh, neuf, parce que, du coup, comme elles sont productrices, elles ont euh, du, du surplus. Mais elles nous, euh, elles nous soutiennent euh, par du don matériel, des fois, elles nous soutiennent aussi par du mécénat de compétences ou autre. Donc, on a ces, ces partenariats-là. Euh, notamment avec des opérateurs aussi, on a un partenariat assez important avec SFR, qui va nous soutenir sur différentes manières. Donc, euh, les entreprises qui produisent euh, réfléchissent aussi à ces question et, euh, et après, on travaille avec des entreprises de tout type, même des petites PME qui ont juste euh, du stock euh, bah, de leur propre matériel pour leurs salariés et qui veulent aussi euh, participer. quoi. Donc, c'est vraiment euh, des entreprises de toute taille, de tout, tout, tout type qui peuvent s'intéresser euh, à ce réemploi.
0: Alors, leur intérêt serait peut-être aussi de bah, forcément de... de tout le monde soit équipé aussi pour vendre des produits derrière. Enfin, moi, je le vois aussi euh, comme ça, même si effectivement, ça, voilà, ça valorise. Tu parlais de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, c'est ça, ça ouais. Voilà, donc c'est les entreprises qui peuvent bah, euh, gagner un peu des points en communication et aussi en, peut-être, euh, certaines enveloppes, je ne sais pas, les aides qui leur sont allouées s'ils si, euh, si cochent ces cases-là. Euh, mais c'est vrai que le numérique, quand même, peut-être, à Emma, je connais que vous avez un propos là-dessus, je ne sais pas, mais euh, le numérique engendre aussi de la pollution euh, par... Euh, et, je, presque envie de dire de, du déchet, euh, par l'énergie euh, consommée, euh, l'obsolescence quand même de ce qui est, de ce qui est majoritairement proposé. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une position ou une, des vigilances aussi sur ce qui est mis sur Internet et sur les usages que vous transmettez aussi aux gens que vous recevez
2: bah alors, C'est vrai qu'à notre échelle, on travaille plutôt sur les usages des particuliers. Euh, on n'a pas euh, encore euh, les épaules pour faire du, dire, du plaidoyer avec les entreprises sur leur impact euh, dans la production de déchets. On va plutôt euh, euh, s'interroger sur les usages numériques que vont faire les personnes qu'on accompagne et les sensibiliser, par exemple, sur toutes les questions de sécurité, euh, sur euh, les logiciels libres, les choses comme ça. Euh, donc, c'est plutôt de l'usage particulier et euh, on a encore moins ce, cet appui euh, à la grande échelle sur les entreprises. Mais, euh, mais c'est sûr que ça fait, ça fait partie des et euh, c'est des choses on, dont on a conscience. Mais euh, qu'aujourd'hui il y a tellement une urgence en fait, à savoir se servir du numérique, à avoir accès à un outil pour des choses très basiques de la vie quotidienne que nous, on est plutôt dans cette urgence-là, répondre à l'urgence sociale euh, pour qu'une bah, personne qui, euh, qui, par exemple, a le droit des à des aides sociales ne les perde pas parce qu'elle n'a pas accès à un ordinateur. Des, des choses très basiques. Donc, on est plutôt dans ce registre-là pour l'instant. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en voilà, montant des partenariats avec des entreprises, ça peut aussi euh, peut-être les réveiller sur d'autres sujets. Et euh, c'est vrai que pour les opérateurs téléphoniques, ils, ils... ils proposent pas mal de partenariats de projets sur l'inclusion numérique. Il euh, y a peut-être des opportunités pour eux, parce que ça va permettre d'avoir plus de clients en soi. Mais euh, ça, nous, ça nous aide aussi à avancer et à avoir des projets un peu plus structurants, de les faire euh, participer. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est toujours un peu ambivalent, mais... <rire>
0: Une autre réalité, c'est qu'on est tous ici bah, à la friche belle de dans, dans la Coursive, à côté du Restaurant des Grandes Tables, on entend les enfants, le skate une fois de plus, pas mal de gens qui sortent, qui sortent de table. Mais donc... Euh on est à côté d'un restaurant qui produit aussi euh, évidemment des déchets, des déchets organiques qui sont euh, collectés par euh, les alchimistes, c'est ça et j'ai aussi, voilà, Lorraine Gers des alchimistes à côté de moi et Thomas Denos qui est maître composteur euh, j'ai participé à une petite formation sur le compost avec toi au, au Jardin Levar, euh, donc euh, au Couvent Leva qui, ouais, oui. voilà, qui est pas loin de, de la Belle de Mai, donc là on a deux on a deux, je dirais pas deux volets, mais vous allez nous dire un peu vos activités respectives, c'est des choses qui se, qui se complètent, mais c'est aussi euh, le compostage euh, par rapport aux déchets organiques, c'est quelque chose qui est en train de se... Euh, plus que de se réfléchir, mais de s'expérimenter à plein d'endroits. Euh, Lorraine, du côté des alchimistes, vous, votre spécialité, c'est le collectage, c'est ça C'est de récupérer les déchets Oui, nous, les alchimistes, les les
3: on, on s'appelle comme ça parce qu'on transforme les déchets euh, alimentaires en or, en or noir, donc euh, en compost, parce que dans cette période de transition écologique, euh, on se dit que c'est une urgence euh, de produire du compost pour pouvoir euh, produire euh, de l'alimentation locale et, et bio. Donc ça, c'est notre raison d'être et la manière de le faire, c'est de proposer des services de collecte des déchets alimentaires auprès des restaurants. Et donc les grandes tables de la Friche, ici à côté de nous, on vient les collecter deux fois par semaine. Euh, ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble et ça fait déjà 10 tonnes de déchets alimentaires euh, qui ont pu être transformés pour produire du bon compost normé. Euh, alors que si ça n'avait pas été le cas, ça serait parti dans les ordures ménagères qui, aujourd'hui, à Marseille, partent en incinération sur le site de Fosse. Donc c'est dommage, on aurait fait parcourir des kilomètres à des déchets qui sont majoritairement composés d'eau. Et en plus, on serait privé de produire une ressource nécessaire pour, pour l'incinérer. On fait de la collecte en camion, on fait aussi de la collecte en, en vélo. Donc les Grandes Tables ont aussi un autre restaurant qui est sur le Vieux-Port qui s'appelle les Grandes Tables de la Criée. Et euh, eux, on les collecte aussi toutes les semaines, euh, toutes les semaines à vélo. Et, et chaque mois, au grandes tables de la Criée, c'est plus de 300 kilos euh, de déchets alimentaires qui, qui sont sauvés de l'incinérateur. Donc, euh, les déchets alimentaires, c'est tout ce qui reste, euh, enfin, transformation en cuisine, mais aussi euh, les restes d'assiettes. Et ça inclut... Euh, Quoi, la viande, le pain, euh, les coquillages, les gens se posent souvent, euh, souvent des questions. Euh, mais euh, tous les déchets alimentaires, euh, tout ce qui vient de la nature pour retourner à la nature. On n'a rien inventé, on reproduit ce que fait, fait très bien la forêt. On laisse euh, tout ce qui est naturel se décomposer et puis euh, revenir euh, vers le sol. Aujourd'hui, en termes réglementaires, il y a une obligation pour les gros producteurs type les grandes tables de la friche de euh, trier à la source et de valoriser euh, leurs déchets alimentaires. Depuis 2016, les gros producteurs de cette taille-là, donc ils font plus de 10 tonnes par an, euh, ils sont contraints. La réglementation fait que à partir de 2023, ça sera euh, les gros producteurs à partir de 5 tonnes euh, par an. Et euh, à partir de 2024, ça sera tout le monde sans considération de seuil. Et quand on dit tout le monde, on dit aussi les ménages. Donc, euh, comme le disait tout à l'heure Claire, c'est les, euh, les EPCI, enfin c'est les intercos euh, pour nous, la métropole qui est en charge de la collecte de, de nos déchets en tant qu'habitants de Marseille. Et en ce moment, on travaille avec eux pour expérimenter la collecte des déchets alimentaires auprès de 800 foyers marseillais. On a choisi des foyers avec des typologies d'habitat différents, des pavillons, des immeubles, de l'habitat dense type bas-échave où il n'y a pas de local poubelle. Et on teste différents dispositifs pour voir ce qui est adapté en fonction de l'habitat et euh, voir euh, quelles sont les solutions euh, qui seront pratiques à déployer à l'échelle des 1,8 millions d'habitants euh, d'ici euh, deux ans. Euh, voilà, ce qui est, ce qui est, ce qui est chouette, c'est qu'il euh, y a un peu une urgence, du coup, tous ces déchets alimentaires euh, avec ce changement de réglementation euh, il va falloir en faire quelque chose et donc euh, il faut qu'il y ait plusieurs solutions qui, euh, qui cohabitent sur, euh, sur le territoire pour y répondre. Donc nous, celle qu'on propose, c'est de faire de la collecte et de la valorisation sur des sites qui sont micro-industriels. Mais euh, on collabore aussi avec euh, des gens comme Thomas euh, sur euh, des solutions euh, très locales pour du compostage in situ ou du compostage partagé euh, dans des parcs que Thomas saura mieux vous, vous présenter que moi. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est qu'il euh, faut que la multitude des solutions euh, existe et il faut un peu mettre le turbo euh, pour être à l'heure, pour euh, être capable de, de trouver les solutions d'ici 2024.
0: Oui Thomas, parce que c'est vrai que ce que j'ai appris aussi auprès de toi, c'est un savoir-faire et une technique le compostage, c'est vrai qu'il y, y a de l'expérience maintenant qui commence à être accumulée certaines personnes qui ont un jardin peuvent mettre euh, ont testé déjà un compost de manière euh, simple on va dire à l'air libre et puis en lien avec la terre, mais c'est vrai qu'en ville c'est d'autres il euh, y a d'autres rapports, voilà l'espace l'urbanisme, euh, d'autres rapports aux déchets aussi, donc ils vont sûrement être réinterrogés dans les, dans les, les mois du coup qui viennent parce que c'est très, euh, très court l'échéance pour traiter nos lieux de déchets à la source euh, on voit aussi que quand vous citez EPCI, Interco, enfin, ça, ça reste dans un, un stade un peu aussi euh, de, de normes, euh, j'allais dire, euh, administratives, qui sont peut-être un peu loin euh, encore de, 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 des citoyens, euh, vraiment, et du million de personnes euh, dont tu parlais. Euh, comment ça peut se transmettre, justement, Thomas, ce savoir-faire Et euh, j'ai appris, par exemple, que si on fait juste un tas euh, de déchets, la méthanisation qui se met en route, donc il y a aussi de, presque du gaz euh, polluant qui est rejeté, donc si tout le monde le faisait, ça pouvait être euh, encore plus problématique. Euh, comment ça se ça, ça peut se transmettre et comment on peut espérer euh, que tout le monde se forme assez rapidement là, au compostage, à l'art du compostage
4: C'est ça, alors donc euh, comme l'a bien dit Lorraine, aujourd'hui on est là pour euh, travailler en complémentarité parce qu'on va avoir euh, chacun des solutions à diverses échelles à proposer donc euh, moi en tant que maître composteur je suis là pour donc, faire du compostage de proximité donc on va pas être là pour faire de la collecte mais on va être là pour faire donc, de la prévention et de la gestion des biodéchets sur place, d'accord, vraiment de proximité. Et donc, euh, ce sont des techniques qui vont être euh, aussi bien pour les particuliers qui ont un jardin, qui n'ont pas de jardin, qui vont être euh, amenés à être donc, des professionnels en vie active et donc euh, générer des biodéchets dans leurs entreprises, des restaurants comme ici à l'Afrique. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs moyens de faire une gestion de nos biodéchets. Donc, par exemple, les alchimistes collectent une partie... De, des biodéchets, là, donc de la Friche, du restaurant de la Friche. Mais je suis allé voir tout à l'heure en arrivant qu'il y avait aussi donc, des composteurs sur site qui ont été installés pour, pourquoi pas en gérer une partie, ce sont donc des composteurs partagés. Donc vraiment, moi, en tant que maître composteur et en étant membre du réseau Compost et Citoyens, qui est un réseau donc, national, qui a des branches régionales, donc en faisant partie du RCC PACA, on l'appelle, on est là pour participer à la prévention, gestion de proximité des biodéchets. Donc il y a tout un volet prévention. Donc euh, comme avec Jean-Baptiste, il y a un mois, aller venir former, euh, informer nos, nos, nos citoyens, des personnes d'une association de jardiniers sur comment faire du compost, mais aussi voilà, les prochaines échéances réglementaires. Donc il y a tout le volet prévention et la gestion. Gestion de proximité, donc avec différentes techniques de compostage, du lombricompostage en appartement aux composteurs partagés d'un jardin, jardin partagé au public même. On peut aussi avoir des micro-plateformes de compostage qui peuvent s'intégrer dans, dans des établissements type lycée, collège, bien sûr, où il y a aussi une, une énorme production de, de ces biodéchets. L'objectif, voilà, ça va être de les valoriser sur place. Mais avant tout, on va vraiment être là pour essayer de réduire à la source, de détourner avant de composter. Parce que, bien sûr, c'est des technologies, des techniques qui sont commencent euh, voilà, à faire leur bout de chemin, mais moins on en aura à faire, plus ce sera facile aussi. Donc on essaye de vraiment mettre le un point d'orgue sur la prévention de, de ces biodéchets.
0: Oui, qu'à la source déjà, ce soit un peu plus économe, mais bon, après, il y a toujours la grosse soupe en hiver et beaucoup d'épluchures, et faut il savoir, faut savoir un peu où les mettre. Euh, et c'est vrai que ce réseau, du coup, il y a des réseaux qui existaient, mais c'est comme peut-être clair avec les RBE, il y a aussi euh, par exemple l'association Zero Waste euh, Marseille, mais c'est Zero Waste euh, France, hein, c'est une association nationale. Euh, J'ai appris que c'était une association qui existait en fait depuis presque 30-40 ans, euh, qui a euh, bah, re retrouvé une nouvelle une Nouveau souffle, une nouvelle dynamique depuis quelques années parce que l'urgence euh, écologique et environnementale bah, s'accentue. Euh, et c'est vrai que le, le, le réseau compost citoyen, c'est un peu ça aussi. C'est quand même des, des gens qui s'intéressent au compost depuis longtemps. Et peut-être il y a une nouvelle, euh, nouvelle énergie là, en ce moment sur des nouvelles envies. Est-ce que tu, tu vois ça de, de ton côté là, Ça, ça ploppe un peu partout, ces envies Bien sûr,
4: parce que donc, le réseau compost citoyen était un réseau à la base nationale et qui maintenant a des antennes régionales qui s'installent partout parce que le réseau compost citoyen est là pour aussi... Travailler main dans la main avec l'ADEME le, et les ministères de la transition donc pour réfléchir à comment gérer demain nos biodéchets aussi et à plusieurs échelles. Donc le réseau Composte Citoyens est, est là sur chaque territoire. L'objectif c'est d'avoir un fonctionnement voilà, où chaque acteur, donc moi en étant à Marseille, d'autres collègues en étant à Aix, d'autres à, à Salon de Provence, on va connaître notre territoire et c'est en connaissant bien nos territoires qu'on va aussi pouvoir apporter une meilleure solution à nos citoyens pour. Demain, à avoir des systèmes plus résilients et, et faire nos, notre part du travail.
0: Et alors, il y, y a tout un, des énergies à mettre en œuvre là pour que chacun composte, ne jette pas sa bouteille, la jette au bon endroit, ne l'achète pas peut-être. Euh, mais il y a aussi donc, tout un circuit à réinterroger. Là, on parlait de collecte et puis après de, de compostage. Mais après, une fois que ce compostage est fait, il y a de la terre et donc on peut reconstruire dessus on peut faire, enfin reconstruire pas reconstruire de l'immeuble mais reconstruire on va dire de la vie et donc faire pousser, faire pousser des choses dessus donc ça, ça, ça amène aussi un, ben voilà une, des, des nouvelles envies de, par rapport à des gens qui peut-être n'ont pas forcément de jardin. Est-ce que vous avez un jardin où vous pratiquez le jardinage autour de cette table vous Comme si on en fait ici à la friche, c'est un compost qui, est, qui va être destiné aux résidents chacun va mettre son tronion de pomme ou ses, son marc de café euh, si un jour, chacun peut repartir avec un peu de terre, est-ce que vous avez de quoi planter euh, chez vous C'est un petit sondage sauvage, là, autour de la table.
3: Moi, je pratique euh, le jardinage et, et je produis mon propre compost avec mon composteur dans mon jardin. Donc, je ne viendrai pas euh, prendre celui de, de le compost de la friche. Il est
4: changé, il est changé, il faut venir l'échanger.
3: <rire> il est très bon, le mien. Il a beaucoup de, beaucoup de lombriques. Mais euh, c'est sûr qu'il y a une urgence. Là. Nos villes, elles sont devenues super minérales. Euh, Claire euh, le présentera sûrement mieux que moi, mais les problématiques de biodiversité, enfin, il est urgent de recréer des, des espaces et de laisser la nature reprendre ses droits dans, dans ces villes qu'on a un peu torturées ces dernières années. Et autant pour l'alimentation, mais aussi pour, pour la vie. Donc oui, vite du compost
1: pour ma part, j'avais la chance avant d'avoir un petit jardin euh, dans une zone urbaine à Marseille. J'avais mon propre compost puisque euh, dans une autre vie professionnelle, euh, j'ai été maître composteur, j'ai accompagné aussi des établissements scolaires. Ça se perd pas Non, mais aujourd'hui j'ai déménagé, je suis sur une petite terrasse. Et je suis tous les jours affligée de remettre mes déchets, mes biodéchets dans ma poubelle parce que je n'ai pas de solution aujourd'hui dans le 6e arrondissement de Marseille. Voilà. En projet, dans ma copropriété, on va essayer de développer le compostage. On a deux immeubles, donc avec un tout petit morceau de terre, peut-être qu'on peut mettre des composteurs, voilà. mais on, on est preneur de, des acteurs qui pourront nous accompagner. Je sais que la métropole va développer ça prochainement, mais c'est vrai qu'en tant que citoyenne, là, pour le coup, je... Voilà, on voit à quel point c'est un volume de déchets qui pourrait être valorisé et qui est énorme enfin pour avoir composé pendant des années et ne plus pouvoir le faire c'est c'est dur. <rire> J'ai un peu les mêmes problématiques. Je n'ai pas d'extérieur, mais
2: je trie quand même mes biodéchets que j'amène dans un composteur collectif. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est des horaires restreints dans la semaine. Donc, euh, il ne faut pas rater son créneau, etc. Donc, c'est vrai que en, quand on est citoyen, c'est un peu difficile de, de s'y retrouver. Enfin, on n'a pas forcément les bonnes infos. Donc, euh, voilà, je serais aussi preneuse de, de bons tuyaux.
4: Moi, j'ai la chance d'avoir un petit bout de jardin euh, là où j'habite, dans le 7e, que je partage avec mes voisins. Donc, on a un petit composteur euh, de voisinage. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Ça permet vraiment ah oui, de rencontrer. Oui, c'est au Théâtre Sylvain, c'est ça. Rencontrer. Alors, ça, c'est donc euh, chez moi, là où j'habite, mais je fais aussi partie d'un jardin partagé, le Bancao de Sylvette, dans le 7e, le à l'entrée du Théâtre Sylvain, où là, on a, on a des composteurs donc, installés par la métropole qui sont euh, ouverts au public euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, on a 4 bacs de 800 litres qui sont là pour accueillir bah, les biodéchets de qui veut bien les amener parce qu'on n'a pas de système de restriction là-bas. Ce qui fait qu'on a globalement beaucoup d'apports. Hein. J'estime avec mes, mes collègues jardiniers qu'on est à peu près à 3 tonnes de, de biodéchets détournés par an sur ce site donc, euh, et donc de valoriser sur place, donc ce qui représente... Euh, une, une masse non négligeable et donc qui nous permet nous de, de revégétaliser, de, de redynamiser les sols qu'on a nous sur ces terres dans, dans ce petit bout de, de, de terrain dans le 7 e et, et voilà donc le, le compostage il est vraiment là pour se connecter aussi à la nature au cycle de la nature, au cycle du vivant ça impose aussi de ralentir en fait le compostage parce que les gestes du compostage ils vont être euh, réguliers on va devoir passer un petit peu de temps donc en se réappropriant ces gestes là on arrive un peu mieux comprendre aussi les cycles naturels. Et voilà, je pense que ça invite vraiment à ralentir. Et il ne faut pas voir le compostage comme une solution magique qui va nous transformer nos, nos biodéchets en, en quelque chose d'incroyable. Parce que l'une derrière, c'est nous aussi les acteurs derrière tout ça. On va devoir participer à ça, observer. Et donc, euh, c'est ce qui est intéressant avec aussi le compostage de proximité. C'est qu'au-delà de pouvoir détourner et valoriser des quantités énormes dans nos villes, on va pouvoir aussi amener à nos citoyens, nos enfants euh, et leurs parents, par exemple, à, à se réapproprier voilà, ces petites choses de la nature et ce côté un peu plus lent de la nature et l'observation et des cycles.
0: Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans, ces, euh, dans ces, 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 cette action-là, euh, de se confronter à ces déchets et notamment de les composter, hein, mais c'est aussi l'investissement que ça demande. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai l'impression qu'on ne pourra plus déléguer comme avant, malgré qu'il faudra des collectes en pied d'immeuble un peu euh, mécanisées, on va dire, pour que ça soit fluide à l'échelle d'une ville très, très, très dense comme Marseille. Euh, mais ce sont des projets collectifs aussi qui naissent, des gens qui se rencontrent à l'échelle d'un quartier. Donc ça, ça redynamise aussi une vie euh, peut-être de quartier qui, des fois, est un peu... Euh, voilà, Chacun, chacun chez soi et puis on jette sa poubelle individuelle là on est obligé de mettre en commun et, euh, et on va être obligé de plus en plus à réfléchir voilà, euh, par rapport à des contraintes des fois très administratives ou très euh, peut-être un peu, un peu autoritaires mais aussi euh, euh, si on en prend conscience il faut faire avec les autres, avec ses voisins, il faut s'entendre pour, pour gérer comme il faut euh, se composte et, euh, et que le savoir-faire aussi, par exemple du compostage, se, se, se transmette de voisin en voisin, et puis à l'échelle d'un quartier, et puis après, euh, évidemment, de, de la ville selon, selon nos positions respectives. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est le côté, moi, que je trouve très positif à ça aussi, c'est de pouvoir mettre les mains dans ces déchets. Effectivement, comme tu dis, Thomas, on retrouve un autre rythme, et en même temps, on peut se reconnecter aussi à des aux autres quoi. Le lien social, il est, il est évident ouais, à travers ces activités,
4: à faire ensemble entre citoyens, voisins. Et on apprend à, à rencontrer les autres et à, fait, à, à faire ensemble. Et je pense que ça, c'est important dans nos, dans nos sociétés plutôt individualistes.
0: Merci beaucoup à tous. Euh, voilà on finit ce petit tour de table dans le cadre de ce pique-nique proposé par, la, par le collectif Friche Verte à la Friche Belle de Mai dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets merci beaucoup Claire de la RBE l'agence régionale de la biodiversité et des déchets je refais un tour hein. Lilan Croscolo de Emmaüs Connect et Thomas Denos maître composteur et Laurent Gerst des alchimistes merci d'avoir participé à cette petite conversation dans le vent de la coursive un peu béton, hein, mais euh, on peut retrouver peut-être du sol ici. Ça s'est déjà fait d'ailleurs à la friche, on a retrouvé du sol et ça pousse pas mal du côté de, du côté de la place des quais. Merci beaucoup, merci de nous avoir euh, écoutés. Merci au public qui était ici euh, nombreux une fois de plus. Merci et à très bientôt sur Radio Grenouille.